0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Mit Julia Kaiser. Young Euro Classic, der Podcast heute mit Sean Jones, Jazz Trompeter und dem künstlerischen Leiter von NYO Jazz. Hallo Sean.
1: Oh, well, thank you so much Julia. It's great to be on the podcast. We are extremely excited.
2: Wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, wieder nach Europa zu kommen. Wir sind jetzt fünf Jahre nicht dort gewesen. Das war damals unsere allererste Tour überhaupt als Band. Vielleicht erst mal ein bisschen zum Hintergrund. Diese Jazz-Komponente unseres nationalen Jugendorchesters wurde 2018 gegründet. Die Idee kam den Organisatoren der Carnegie Hall ein Jahr zuvor, als sie die neueste Saison des NYO planten. Denn es gibt ja dieses Orchester und eine zweite Version davon, mit noch jüngeren Schülerinnen und Schülern. Jemand sagte plötzlich, warum haben wir eigentlich keine junge Big Band? Wir sind doch in den Vereinigten Staaten, wo Jazz eine traditionelle Kunstform ist. Sie wollten also eine Jazzband gründen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich derjenige war, den sie mit dieser Idee angerufen haben. Ich habe ihnen mein Konzept vorgestellt und schon im nächsten Jahr, 2018, waren wir auf unserer ersten Tournee in Europa. Wir versammeln einige der begabtesten jungen Musikerinnen und Musiker der gesamten Vereinigten Staaten im Alter von 16 bis 19 Jahren. Diesmal kommen sie aus 15 Bundesstaaten, die besten Nachwuchstalente, die wir zu bieten
1: haben.
0: Alle Jugendlichen können sich bewerben, egal woher sie kommen.
1: That's right. Yes, we don't discriminate on any level. If young musicians are able
2: das stimmt, wir benachteiligen niemanden, in keiner Beziehung. Wenn die jungen Musiker das Repertoire spielen können, dann ist es uns egal, welcher Religion sie angehören, welcher ethnischen Gruppe, oder ob sie aus Wisconsin kommen oder New York City. Die einzige Einschränkung ist, dass sie noch zur Schule gehen zwischen 16 und 19 sind und noch nicht an einer Hochschule oder an einem Konservatorium eingeschrieben sind. Aber wir laden alle Geschlechter, Religionen und Ethnien ein.
0: Bei Young Euro Classic sind ja jede Menge Ensembles zu Gast, die meisten mit einem klassikschwerpunkt die alle unterschreiben würden, unsere Arbeitsphasen und Tourneen haben eine besondere Energie, weil die Jugendlichen hier Gleichgesinnte treffen, die sich auch mit all ihrem Denken und Fühlen und Üben der Musik widmen, weil wir sie so lieben. Und im Schulchor oder in der Jazzband zu Hause finden wir das nicht. Wie helfen Sie diesen jungen Leuten, auch zwischen den Sommerkursen mit NYO Jazz dran zu bleiben an der Musik?
1: Die
2: sozialen Medien helfen dabei. Wenn die Schülerinnen und Schüler sich einmal getroffen haben, dann bleiben sie in Kontakt. Jedes Jahr, sobald wir bekannt gemacht haben, wer es geschafft hat und wer diesmal in der Band dabei ist, suchen sie sich sofort gegenseitig auf TikTok oder Instagram. Das benutzen sie sehr viel. Wir sorgen auch dafür, dass alle auf eine umfassende Kontaktliste kommen. Viele sind schon Alumni und haben tolle Sachen erreicht. CD-Verträge oder Fernsehauftritte wie bei Saturday Night Live. NYO Jazz ist ein wichtiges Netzwerk
1: für sie.
0: Auf Ihrer Künstlerwebsite steht zuallererst, dass Sie mit ganzem Herzen Lehrer sind. Das finde ich mutig, weil wenige Musikerinnen und Musiker sich so richtig gern Lehrer nennen möchten, weil Unterrichten so einen uncoolen Beiklang hat. Wie schaffen Sie es, trotzdem alle für sich einzunehmen? Bei allem Spaß am Zusammenmusizieren, Basiswissen ist ja auch was, das sein muss, damit man eine richtig coole Jazzmusikerin oder ein Jazzmusiker werden kann.
1: Well, I have one of my favorite sayings, you know, and I say that all the time. Discipline is not the enemy of enthusiasm.
2: <laughs> so. Ich habe einen Spruch, den ich immer wieder anbringe, und der lautet, Disziplin ist nicht der Feind von Enthusiasmus. Sie können diszipliniert sein und trotzdem Spaß haben. Es muss ja nicht ätzend sein, ins Fitnessstudio zu gehen, man kann auch Spaß haben beim Trainieren. Mein Trick ist, das Programm erstens möglichst vielfältig zu gestalten und auch die Methoden der Vermittlung zu variieren. Natürlich gehört es dazu, Musiktheorie zu lernen und die Skalen zu beherrschen, Akkordfolgen. Man muss auch verschiedene pädagogische Ansätze für unterschiedliche Instrumente drauf haben. Aber wenn Sie als Lehrer vielseitig sind und die Musikerinnen und Musiker schon allein Spaß daran haben, jeden Tag zur Probe zu kommen, dann kriegen Sie das hin. Wir entwickeln auch Ziele mit Ihnen. Klar ist es toll, auf Europa-Tournee zu gehen. Wir waren auch schon in China und touren natürlich immer durch die USA. Das bringt jede Menge Spaß. Aber wenn jeder auch seinen eigenen Lifestyle und Lebensrhythmus entwickelt, der das Üben in den Alltag einbaut und eine Teilverantwortung für die Band, dann ist das was Substanzielles und gar nicht kompliziert. Anders sieht es aus, wenn man sich das breitere Verständnis dieser Musik und die Musikpädagogik im ganzen Land anguckt. Es ist viel schwieriger, auch die Massen zu begeistern. Aber wir sind sehr dankbar dafür, dass es wirklich eine Menge Ausnahmetalente gibt.
0: Jetzt komme ich mal mit einer Frage, die uns alle bei Young Euro Classic nervös macht. Die meisten von uns kommen ja aus der klassischen Musik und sind gewohnt, dass lange vor der ersten Zusammenkunft des Orchesters das Programm feststeht. Bei Ihnen ist das nicht so. Eine Eigentümlichkeit des Jazz?
1: well the the thing is with jazz music, it requires a a certain level of spontaneity. And so if you pre-program a year or six months ahead of time, then you're kind of super Beim Jazz
2: is this einfach so dass er ein bestimmtes level an spontanität braucht. Wenn Sie das Programm ein Jahr oder sechs Monate vor dem Konzert festlegen, dann müssen Sie praktisch voraussagen, wie Sie sich an dem Tag und unter den Gegebenheiten fühlen werden, in denen Sie spielen werden. Wenn Sie das aber tun, dann ist es ziemlich schwer, eine Beziehung zum Publikum aufzubauen. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer sind genauso Teil der Performance wie das Orchester auf der Bühne. Außerdem sind unsere Stücke sehr viel kürzer, die Kompositionen sind immer nur so fünf oder sechs Minuten lang. Wir wollen gern jedes Mal damit spielen, was wir für welches Publikum an welchem Ort machen. Und dann ist da die Komponente der Improvisation, die sich buchstäblich jedes Mal verändert. Das wollen wir auch spontan gestalten. Trotzdem haben wir ein paar Dinge, die wir natürlich vorher wissen. Wir werden Musik von Dizzy Gillespie spielen, Musik von Roy Hargrove, wir haben natürlich die, die Bridgewater's Kompositionen die wir spielen. Ich werde ein Stück für die Band komponieren aber wir haben kein festes Programm. Wir mögen es auf der Stuhlkante zu musizieren.
0: Das gilt aus dem Blickwinkel des Lehrers wahrscheinlich auch fürs Publikum. Wenn man sich entspannt und nicht dauernd den Programmzettel vor der Nase hat, kann man sich viel besser auf den Flow der Musik einlassen und vielleicht hier sagen, ah, das habe ich schon mal gehört oder dort, ah, das kenne ich. Und dann im nächsten Moment erleben, wie sich etwas zu einem neuen Höhepunkt entwickelt oder einfach einer tollen Improvisation zuhören.
2: Alles soll immer spontan bleiben. Ich zitiere da meinen lieben Freund und Mentor, der kürzlich verstorben ist, Wayne Shorter. Wir waren mal auf einem Gig zusammen und ich habe ihn gefragt, Mr. Shorter, was werden wir denn spielen? Und er sagte, keine Ahnung, das merken wir, wenn wir da rausgehen. Und ich, aber wie sollen wir das denn proben? Und das war seine Antwort. Du kannst das Unbekannte nicht proben.
1: Das habe ich mir angeeignet,
2: um einen Weg zu finden, wie man sich geschmeidig durch diesen Austausch von musikalischen Ideen auf der Bühne hindurch bewegt.
0: Sie haben eben schon die berühmte Sängerin Didi Bridgewater erwähnt, die mit Ihnen auf Tour ist. Wie haben Sie das geschafft?
1: Wir haben sie einfach
2: gefragt. Ich habe das Glück, einen gewissen Ruf als Musiker zu genießen, außerhalb des Ensembles und mit dem Ensemble. Auf unserer ersten Tournee nach Europa hatten wir Diane Reeves dabei. Diane war erst ein bisschen skeptisch, aber sie ist wie eine Schwester für mich, und ich sagte... Diese jungen Leute klingen wie eine professionelle Band. Eigentlich sind sie das auch. Sie sagte, okay, Sean, ich vertraue dir. Wir hatten eine tolle Tour und seither ist sie eine wundervolle Botschafterin für uns und hat vielen Kolleginnen und Kollegen von uns erzählt und gesagt, ihr müsst auch mal was mit diesen jungen Leuten machen. So konnten wir schon mit Kurt Elling arbeiten, Melissa O'Donnell und noch ein paar anderen. Und jetzt freuen wir uns das Miss Didi Bridgewater zugesagt
1: hat. Sie hat
2: übrigens ihr eigenes Programm, in dem sie junge Frauen auf die Fallstricke der Musikindustrie vorbereitet. Das ist also auch ihre Leidenschaft.
1: Die Fallstricke der
0: Musikindustrie – das ist ja auch eine Spezialität von NYO-Jazz. Sie machten nicht nur fantastische Musik mit jungen Menschen, sondern sie bereiten sie auch auf die Musikwelt vor.
2: Das hätte ich nicht besser sagen können. Ja, wir möchten Musikerinnen und Musiker haben, die so gut spielen, wie sie nur können. Aber wir möchten auch, dass sie Botschafterinnen und Botschafter sind. Im Moment ist der Ruf der USA nicht so rosig, wie er in besseren Zeiten vielleicht mal war. Aber ich möchte die Leute daran erinnern, dass die Politik der Vereinigten Staaten nicht gleichzusetzen ist mit den Menschen aus den Vereinigten Staaten. Die jungen Leute machen die Arbeit. Die jungen Leute kämpfen ums Überleben. Die jungen Leute erschaffen neue Wege, um sie selbst zu sein. Wir möchten sie ermutigen, ihre Stimme zu erheben, zusammenzuarbeiten und Weltbürger zu sein, andere Menschen zu akzeptieren und Vorbilder zu sein, Beispiel für das, wofür das Land eigentlich mal gestanden hat, et pluribus unum, aus vielen eines. Dazu ermutigen wir sie, und wir freuen uns, das Beste aus unserem Land in die Welt zu tragen.